0: Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans Tiebreak, votre podcast 100% Tennis. Et comme chaque semaine, ils sont avec moi, à droite de la chaise, Valentin, salut Val. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et à gauche de la chaise, Chad, comment ça va Salut Guillaume, salut Valentin, super. Et aujourd'hui, on va parler de la saison indoor qui continue après Montpellier direction Marseille. On traversera également l'Atlantique pour parler de Dallas et de Cordoba. Sans oublier le retour gagnant d'Elena Ribakina à Abu Dhabi. La semaine incroyable qui nous attend est bien sûr nos perfs et nos contre contreperfs. Allez, tie-break, let's go Ready, play. Et pour commencer cet épisode, messieurs, on va s'intéresser à ce qu'il s'est passé à Marseille. Et fait archi rare sur le circuit comme à Montpellier la semaine dernière, les quatre premières têtes de série étaient au rendez-vous des demi-finales avec un cinquième titre en carrière pour Hugo Ambert.
1: Cinquième titre en cinq finales pour Hugo Ambert, c'est tout bonnement exceptionnel. Euh, il a montré tout au long de la semaine qu'il, a, qu'il avait la capacité de produire un tennis vraiment de, de grand, grand niveau. Euh, il a encore euh, enquillé une win de plus contre un membre du top 10. C'était en demi-finale contre Urkacz. Et en finale, il a tout simplement euh, déroulé contre Dimitrov. Alors lui, il était un tout petit peu euh, diminué, on va dire, physiquement. Euh, repartir après la demi-finale qui a été la sienne contre Kachanov, c'était pas évident. Mais, euh, mais globalement, sur cette semaine, on a eu du, du grand spectacle des premiers tours jusqu'au dernier, et c'est beau de voir que c'est un Français qui s'impose au bout du compte. On a parlé du Goimbert euh, chadi euh, je me rappelle, il y a quelques
2: émissions déjà, et euh, est-ce que tu penses vraiment que euh, l'apport justement de, de Jérémy Chadi depuis un bout de temps fait qu'aujourd'hui, euh, il va peut-être potentiellement s'installer dans, dans le top 15 On en parlait avec Romain, je me rappelle, il y a, il y a un petit mois déjà.
1: Alors s'installer dans le top 15, je pense que c'est une évidence, vu les points qu'il a pris déjà sur ce début de saison, ceux qu'il a à défendre aussi, euh, je pense qu'il va y arriver euh, très très bientôt, parce que Hugo Humbert c'est quand même deuxième tour à Roland-Garros, premier tour à Wimbledon, premier tour à l'US Open, donc il y a une énorme marge à ce niveau-là, je pense qu'il peut aller chercher de, de nombreux points, notamment sur la saison sur Herbe, et puis surtout sur terre battue, il a gagné deux challengers, mais pour le circuit ATP c'était presque une saison blanche sur terre, donc, il y a beaucoup beaucoup de, de marge, de marge pardon, à ce niveau-là et, euh, et l'apport de Jérémy Chardy, initialement, je pensais que c'était beaucoup pour la terre battue, où il avait euh, bah, beaucoup de progrès à faire pour devenir un, un, un joueur multi-surface. Finalement, ça va bien au-delà de ça. On voit que maintenant, c'est un joueur qui est beaucoup plus complet, qui est beaucoup plus réfléchi, je trouve, dans ses choix. Euh, avant, il avait peut-être tendance à être un tout petit peu plus, euh, un tout petit peu plus brutal. Aujourd'hui, quand il faut faire juste le petit coup de toucher ou euh, ne pas en mettre trop dans les frappes pour faire les coups gagnants, il est capable de le faire. Et puis sous pression, il est toujours aussi fort contre les top 10, 9 victoires, 12 défaites. Donc ça montre qu'il a complètement ce niveau-là, les finales, 5 matchs, 5 victoires, voilà, ça, ça pose un homme. Ça pose un homme et, euh,
2: et moi je te parle de Jérémy Chardy parce que je trouve qu'on met pas assez en avant ce qui se passe avec ce duo. On parle souvent, euh, à raison, hein, de, de, de Alcaraz avec Ferrero, de Sinner avec toute son équipe. On a aussi abordé justement la stabilité ou l'instabilité d'un holger rouneux. Mais aussi, il faut regarder ce qui se passe chez nous. Et, euh, et aujourd'hui, un, un Jérémy Chardy, qui avait encore euh, euh, quelques tournois à jouer, où, où je me rappelle, Romain nous le disait, il pouvait aussi jouer euh, sa carrière en double. et ben il a privilégié une association avec Hugo Humbert Et aujourd'hui, on voit que ça leur donne raison. Et c'est encore une fois... Un, un travail à long terme voilà c'est pas euh, euh, sur 6 mois, 1 an qu'il faut juger une collaboration je me rappelle qu'il euh, y a un certain moment euh, ils avaient eu beaucoup de mal à revenir sur le circuit challenger avec des défaites très frustrantes un niveau de jeu très moyen mais ça s'est mis en place et aujourd'hui c'est récompensé on sait que Hugo Humbert peut avoir un niveau de jeu très élevé en indoor aujourd'hui il le confirme Et euh, et comme tu le dis, moi je trouve qu'il a énormément progressé, que ce soit dans le petit jeu, même dans le jeu d'attente, en défense, il est capable de créer du jeu, de rester derrière sa ligne, de prendre tôt, de prendre tard, de varier ses trajectoires, et puis émotionnellement, vous l'avez dit, euh, 5
0: victoires pour 5 finales jouées sur le circuit euh, principal, bah, c'est monstrueux en fait Hugo Humbert qui a des ambitions, il l'avait annoncé en plus juste avant Marseille vouloir intégrer ce, ce top 10 et la réponse est, est juste magnifique avec cette victoire euh, et ce parcours euh, magnifique. Il a perdu seulement un set, c'était au, au premier tour, enfin son premier tour parce qu'il avait un bail, c'était face à Hugo Gaston. Et il a dit quelque chose d'intéressant euh, après cette victoire à Marseille, c'est qu'il disait qu'il arrivait à se mettre dans un, comme un état de, de transe un peu une heure avant son match et à se dire bah, « je vais souffrir mais… » Je prends du plaisir dans cette souffrance. Et c'est peut-être ça qu'il il a travaillé aussi mentalement avec Jérémy Chardy, qui connaît très bien le circuit. Il le dit, en plus, euh, bah,
2: c'est un petit peu un cercle aussi qui s'installe. Quand tu gagnes ta première finale, ta deuxième, eh ben, au bout d'un moment, tu prends confiance. A contrario, si tu perds la première, si tu perds la deuxième, eh ben, quand arrivent les suivantes, eh ben, tu ne te sens pas très bien. Eh ben, lui, euh, les premières euh, se sont bien passées. Donc aujourd'hui, euh, il se sent... Euh, bah, presque invincible, hein, il le dit lui-même, il arrive avec une énorme confiance à chaque fois dans ces matchs-là, il les adore, pour lui euh, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais une finale ça se gagne, bah, lui clairement ça s'applique, une finale ça se gagne, et ça se gagne bien d'ailleurs.
0: Cinquième titre en cinquième finale donc pour euh, Hugo Humbert, et c'était face à, à Grigor Dimitrov, un client, euh, le Bulgare chat, tu
1: le disais, qui a peut-être payé une demi-finale exceptionnelle face au russe Kachanov. Oui, complètement. Il est allé la chercher au mental et au physique, presque 3 heures de jeu, 2h57 pour être précis. Euh, du très très beau tennis et un tie-break du dernier set. Donc on sait que dans ces cas-là, euh, on a tendance à, à puiser mentalement dans les ressources. Il euh, y a ce point à 6-4 où la bande décide de prolonger encore un petit peu le suspense. Et finalement, euh, sur une petite relance euh, cotonneuse de Dimitrov euh, courte, Kachanov fait la faute et offre la victoire à Dimitrov globalement, c'est le match de la semaine, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'on a tout eu, mais on a eu un niveau très proche de, d'un niveau top 10 des deux côtés, voilà, Dimitrov qui surfe sur une bonne, un bon début de saison, pardon. un premier titre, l'Open d'Australie, on va, on va le mettre de côté dans l'analyse, mais voilà, là, il reprend le bon, le bon bout, et c'est très beau de le voir en finale, je pense qu'il va nous faire une belle saison. Tu le dis, Chad, il a payé un peu physiquement, est-ce que tu penses pas, euh,
2: parce que franchement, Dimitrov, physiquement, c'est quand même très solide, il n'avait pas joué depuis l'Open d'Australie, ça fait deux semaines, il a eu deux premiers tours assez faciles en 2 sets. Euh, est-ce que tu penses vraiment que c'est,
1: c'est juste physique ou euh, est-ce que c'est, c'était assez euh, léger comme tournoi quand même, je trouve oui, c'est vrai que Dimitrov, on le connaît physiquement, il a, il a des ressources, c'est un athlète monstrueux, c'est l'un des joueurs les mieux préparés du circuit depuis un, un bout de temps, hein, depuis qu'il était passé avec Roger Rachid à l'époque. C'est devenu quelqu'un de hyper fiable, qui a une caisse monstrueuse. Maintenant, il jouait contre Hugo Imbert, qui est un gaucher, donc qui naturellement va orienter le jeu sur son revers, qui est peut-être un petit peu plus faible, ce service aussi qui peut lui offrir des, des points faciles euh, avec euh, les relances de Dimitrov côté revers qui sont peut-être un petit peu plus faibles. Donc on va dire que c'était un ensemble, mais que je pense qu'il a manqué de fraîcheur pour que ce soit mentalement et tennisiquement avoir euh, les pleins pouvoirs de son jeu et pouvoir euh, rivaliser avec un, un Ber qui était euh, très difficile à aller chercher. Oui, c'est, c'est vers ça que je veux
2: t'amener. C'est que surtout, moi, je trouve que le Français a fait un, un match euh, énorme et euh, dire que Dimitrov a baissé euh, euh, physiquement ou est arrivé un petit peu entamé, on connaît le bonhomme, c'est pas trop son style, euh, moi je veux vraiment insister sur la finale d'Hugo Humbert. il a été vraiment monstrueux à l'image de son tournoi, un petit peu, euh, voilà, un petit peu soqueux au premier tour, hein. tu l'as dit Guillaume tout à l'heure où il était mené d'un break dans le troisième set face à Hugo Gaston, mais, euh, mais ensuite contre Hubert Urcache en demi-finale ou en finale, bah, le nombre de coups gagnants, et puis sans forcer, hein. proche, euh, pas proche des lignes, avec une certaine marche par rapport au filet, on sait que lui pourtant il joue assez tendu, donc euh, son service de gaucher, tu l'as dit. Et moi j'adore son service de gaucher, il se met très proche, enfin il se met proche du couloir, et il arrive euh, sur la zone extérieure à euh, avantage, à trouver le thé assez facilement, et ça aura beaucoup dérangé euh, Dimitrov qui euh, s'attendait souvent à relancer
1: côté revers. Ben, il l'aura beaucoup surpris comme ça, donc franchement euh, chapeau aux Français. Et juste un petit mot sur la demi-finale contre Hubert Hurkacz, qui était aussi un très bon match de... De, d'Hugo Imbert euh, il a insisté sur le coup droit de ourcatch dans les moments chauds et je trouve que tactiquement c'est très bien vu parce qu'effectivement elle est là la faille pour le polonais pour l'instant il faut qu'il corrige ce, ce coup droit qu'il prend toujours de face et qu'il a tendance, à, et qu'il a tendance à, à le laisser tomber dans les moments chauds et c'est vrai que c'est d'autant plus impressionnant cette demi-finale que Hugo Imbert avait perdu les trois précédentes confrontations contre Urkacz dont la dernière qui était très récente à l'Open d'Australie donc encore une fois très bien vu de la part de la team de, de Humbert et, et de Humbert lui-même, pour, pour corriger ce qu'il y avait à corriger.
0: Hubert Urkacz, lui, qui a eu un, un parcours assez tranquille jusqu'aux demi finales et ses défaites, on se disait même que ça allait être peut-être compliqué pour Hugo Humbert, tellement euh, Urkacz dominait ses matchs au service exceptionnel, euh, vraiment euh, un métronome du fond de cours. Euh, il arrivait même, à des fois, ce qui lui fait défaut, à conclure régulièrement au filet euh, face à Shevchenko et, et Machak, qui peuvent être des joueurs dangereux mais contre qui il n'a pas passé beaucoup de temps sur le cours. Le Polonais, solide, et qu'on a hâte de revoir à Rotterdam cette semaine. C'était pour moi le favori du tournoi et mon favori. Je trouvais
2: qu'il était complètement injouable sur ses premiers matchs. Et puis, il a été cueilli à froid dès son premier jeu de service contre Hugo Imbert, où il s'est fait breaker. Ça a dû lui faire tout drôle, parce que pendant la semaine, il ne s'est pas beaucoup fait breaker. Mais voilà, durant tout le match contre Hugo Imbert, il a fini à seulement 37% derrière sa deuxième. C'est un fait très rare hein, chez lui. C'est un des meilleurs serveurs du circuit pour euh, ne pas dire le meilleur. Voilà, je ne m'avance pas, mais on n'est pas loin. Surtout en dur indoor. Mais, euh, mais voilà, ça prouve encore une fois que notre Français a fait une sacrée perf. Parce que euh, Uber ou en, en indoor, j'ai hâte de voir. On en reparlera à Rotterdam. Mais c'est un sacré client.
0: C'est un sacré client. Euh, je voudrais parler, messieurs, maintenant de, d'un autre Français. Hugo Humbert a brillé, bien sûr, on le sait. Mais Arthur Hinderknecht était, lui, en quart de finale de ce tournoi. Il perd justement face à, face à Grigor Dimitrov. Euh, Arthur Hinderknecht qui bat quand même euh, Jiri Leschka, euh, le Tchèque, au, au deuxième tour. Euh, une belle perf pour, pour le Français.
1: Oui, une belle perf, surtout qu'il restait sur des résultats assez mitigés sur ce début de saison. À Adelaide, il fait un premier tour. À l'Open d'Australie aussi, il perd en 5-7 contre Kotov à Quimper, où on a eu la chance de le voir, il gagne en double, c'est vrai, donc c'était important pour la confiance, il nous l'a dit en conférence de presse d'après-match, mais il a quand même perdu en quart de finale contre Pierre Hugerbert, qui a gagné le titre, et donc à Marseille, le voir passer deux tours, c'est, je pense, très important pour sa confiance, il se lance définitivement sur cette saison, Voilà, il perd contre Grigor Dimitrov, il n'y a absolument rien de, rien de honteux à ça, mais sa victoire contre Crécy et celle contre Lechka, clairement, va lui faire du bien, au premier tour... Bah, il perd le premier set au tie-break, donc derrière, il faut se, il faut se remettre dedans, et il le fait très bien, 7-5, 6-2 dans les deux derniers sets. Donc, euh, donc c'est très positif, et on espère maintenant qu'il va pouvoir euh, remonter euh, au classement, puisqu'il a été euh, numéro 1 français un français il euh, euh, y, y a peu de temps, pardon, et, et il a le niveau pour, pour remonter clairement.
0: Ça va être euh, ça l'objectif maintenant pour Arthur Rinderknecht, enchaîner les, les victoires comme il a fait à, à Marseille. On va changer de continent, euh, messieurs, on va parler de, de Dallas désormais. Avec une autre tête de série qui a tenu son rang, c'est
1: l'américain Tommy Paul, sacré. Ouais, l'américain Tommy Paul qui a enchaîné les les wins assez faciles dans un premier temps et qui en finale a dû sortir le bleu de chauffe pour pour écarter un Marcos Giron qui jouait l'acier sur cette semaine. Vraiment, il nous a proposé un tennis total avec ses frappes qu'on lui connaît assez spéciales, très à plat... Voilà, c'était, euh, c'était plaisant comme finale et finalement, Tommy Paul s'est imposé en 3 sets. Bon, globalement, j'ai trouvé qu'il était un petit peu au-dessus de son adversaire quand même. Euh, Giron a dû sortir un deuxième set particulièrement fort pour, euh, pour prendre ce set-là. Donc, euh, donc, assez logique de voir Tommy Paul s'imposer, et je suis aussi content pour lui qu'il ait réussi à battre Shelton, parce que, voilà, pour, euh, on va dire, l'hégémonie américaine, c'est important qu'il, qu'il recadre les choses, il est numéro 2 enfin, américain maintenant euh, derrière, euh, derrière Taylor Fritz et, euh, et je trouve que c'est assez logique. Est-ce que pour toi, euh, tu penses qu'il peut aller chercher cette place de numéro 1 américain euh, Est-ce qu'il
2: faut plutôt attendre une faille euh, de Taylor Fritz ou enfin euh, peut-être l'entrée dans le top 10 de Tommy Paul J'arrive pas trop à me situer par rapport à ce joueur, je trouve qu'il a d'énormes qualités, mais j'ai l'impression qu'il est à sa place et que d'attendre un peu plus, euh, bah, c'est un petit peu compliqué
1: je crois. Il a beaucoup de qualité, comme tu dis, mais ce qu'on dit souvent, c'est que pour entrer dans le top 10, il faut surtout un gros coup fort, et c'est peut-être ce qui manque encore à Tommy Paul. Il a la qualité physique, que ce soit dans les déplacements ou que ce soit dans dans le fait d'encaisser les efforts. Il est très fort sur sur cet aspect. Il a très peu de de défauts techniques. C'est un joueur qui est très habile au filet, qui est solide au service, de toute façon c'est un américain, donc service coup droit c'est relativement fiable, et il a un revers de contre qui est particulièrement, euh, particulièrement bon, euh, il peut aller long de ligne assez facilement, il, il peut tenir dans les diagonales, donc c'est un joueur qui est plutôt, plutôt fiable. Maintenant pour aller dans le top 10, voilà, comme je disais, il faudrait qu'il développe peut-être une arme supplémentaire, ou que son QI tennis continue de se développer. Euh, contre Giron, malgré tout le match a été assez unidimensionnel, c'était beaucoup d'échanges en cadence du fond, euh, beaucoup de diagonales revers d'ailleurs entre, entre les deux hommes, très peu de montées au filet, très peu d'amortis. Euh, voilà, donc peut-être que c'est dans cette direction qu'il faut qu'il aille pour rentrer dans le top 10, mais sur le papier, vu la, la progression qu'il a eue au fil des années, au début beaucoup de blessures et, et depuis un bout de temps, une progression voilà, linéaire, donc euh, pourquoi pas, peut-être, allez, peut-être border top 10, top 10, peut-être pas top 10 non plus. Parfois, il a quand même certaines euh,
2: euh, difficultés à finir les matchs, et euh, on l'a vu à l'Open d'Australie, il a eu deux balles de match contre Kekmanovic dans le quatrième set avant de perdre 6-0 derrière. Et hier, moi personnellement, euh, je regardais le match, il m'a fait peur parce qu'il euh, il, il doit gagner en 2 sets en fait euh, ce match. Même si Giron, il fait un excellent tournoi, euh, quand je regarde le match, je vois quand même un joueur plus fort que l'autre. Et au final, il s'embarque dans un troisième set. Donc au final, le troisième set, il le domine, c'est à sens unique. Mais voilà, parfois, euh, il est capable de laisser quelques jeux, il a quelques absences. Donc euh, sur des petits tournois comme ça, c'est pas très dérangeant. Mais euh, sur des tournois à plus grande échelle, je trouve encore quelques limites, perso.
0: On va enchaîner sur la, la suite à Dallas et on va parler d'Adriane Manarino maintenant. Euh, tournoi assez spécial pour le Français qui est arrivé jusqu'en demi-finale en jouant 50 minutes. Euh, puisqu'il avait un, un bail au premier tour, il a battu Nishioca ensuite par VO, euh, et Duckworth en car qui a lui abandonné au milieu du deuxième set, euh, il est ensuite tombé, tu l'as dit chat sur un Giron on
1: fire. Euh, compliqué d'analyser cette semaine euh, du français. Ouais, compliqué euh, d'analyser cette semaine, si ce n'est qu'on peut dire qu'il a fait un bon choix en allant à Dallas, il fait une demi-finale sans se cramer loin de là, il va pouvoir enchaîner... Euh... Pas loin à Del Rebic, mais en tout cas, voilà, il a fait une demi-finale sans donner physiquement. Et puis effectivement, en demi, il n'a pas grand-chose à se reprocher. C'était peut-être le meilleur match de Giron sur le tournoi, c'est dire. Euh, il avait réponse à tout, même quand Manarino l'emmenait dans le petit jeu. Euh, Giron était hyper inspiré, en plus de trouver des, des coups gagnants dans à peu près toutes les positions. Donc euh, voilà, je pense que c'est une défaite qu'il va, qu'il va accepter assez facilement. Et, euh, et on espère que la suite pour Adrian Manarino sera sera encore belle, surtout qu'il a perdu son statut de numéro 1 français. Peut-être que ça va le motiver à aller chercher les, les tournois auxquels il va se rendre. Et je pense
2: qu'il était bien content aussi de voir le forfait de son adversaire et l'abandon de The courses ensuite, parce qu'il revenait de Taïwan en Coupe Davis, donc euh, voilà ça lui a offert un peu plus de repos et il va pouvoir enchaîner avec la tournée américaine derrière. Euh, au final, c'est quand même une demi-finale pour lui dans ce tournoi, en n'ayant fait pas grand-chose. Mais c'est toujours dangereux, euh, ces tournois après la Coupe Davis, surtout sur des distances comme ça, euh, où c'est pas tout à fait à côté. Donc euh, c'est euh, voilà, une, une bonne chose pour lui, une
0: demi-finale, des points, et, et maintenant on va suivre euh, la suite. Un autre euh, demi-finaliste de ce tournoi, c'est Ben Shelton. On a parlé de la course entre les Américains et cette rivalité... Ben Shelton, qui a eu un parcours assez tranquille jusqu'à ce gros match en quart de finale face à Jordan Thompson, remporté avant de céder face à Tommy Paul. Ben Shelton, demi-finaliste, bon tournoi aussi. Bon tournoi sur le papier, Guillaume. Après, dans les
2: faits, très décevant. Il joue un tout petit Michael Moe au premier tour. L'opposition était très faible. Et ensuite, euh, il joue un, ben bah on connaît, un Jordan Thompson qui n'est jamais simple à jouer. Et Ben Shelton, ben bah voilà, c'est tout feu tout flamme. Euh, j'ai l'impression vraiment qu'il y a quand même quelques similitudes avec Holger Rune dans le jeu. Bah en fait, il n'y a pas de construction, quoi. Les mecs, ils jouent les points après les autres, il n'y a pas de plan de jeu. Euh, ça monte au filet à foison euh, euh, sans vraiment savoir pourquoi. Enfin, je... Je suis un peu déçu, alors on avait dit, on l'avait vu, on avait analysé son coup droit, il est en train de le changer, on va lui laisser du temps. Attention, le temps passe vite quand même, mais, euh, mais je commence à mettre des, des petits warnings sur le jeune américain, parce que c'est très bien d'envoyer des services à 220 et d'être capable d'exploser la balle comme ça, service coup droit. Sauf qu'à un moment, en face, les joueurs ils sont capables de proposer autre chose, et lui, le plan B, le plan C, bah, je me pose quand même
1: certaines questions. Oui, je suis d'accord que ça manque un peu de, de fil rouge dans ce que nous propose Shelton. Il a les armes pour être beaucoup plus constant, pour être beaucoup plus solide du fond du cours. Et il est toujours tenté de faire de, faire de, de grandes choses. On dirait que chaque point est une occasion pour créer des highlights. Alors, il en a fait hein, contre Thompson, des retours incroyables longs de ligne qui lui ont permis de, de breaker, par exemple. Euh, mais au bout du compte, voilà, encore un match où il euh, y a 5-4 services à suivre et il est pas loin d'être à 5-5 dans le troisième set contre Jordan Thompson. Je pense qu'il peut, il peut aspirer à, à mieux, il peut, il peut se donner un petit peu plus d'énergie pour les, les tours un peu plus compliqués, parce que contre Tommy Paul il en a manqué un petit peu d'énergie et finalement ça fait 6-2, 6-4, mais dans le contenu les joueurs étaient assez proches, les occasions il les a eues. Peut-être qu'il a manqué cette toute petite énergie supplémentaire pour être un petit peu plus clinique et réaliste. Donc, effectivement, il y a des axes de progression pour Ben Shelton. Alors, l'avantage, c'est que la saison va être longue. Il n'est pas avare d'efforts. Il fait quand même beaucoup de tournois. Il y a la saison, là, qui s'annonce aux États-Unis. Il va enchaîner avec Delray Beach. Et puis, évidemment, il y aura Indian Wells et Miami pour briller à un plus grand, à un plus grand de, comment dire, stage. Donc, pour Ben Shelton, on espère que le meilleur va venir. Mais normalement, ça devrait arriver. Moi, je suis un peu inquiet pour lui, mais lui, euh, il était assez satisfait aussi euh, euh, dans ce début de
2: tournoi. Il était assez surpris euh, du niveau auquel il avait joué. Il a dit qu'il se sentait super à l'aise sur le terrain et que, particulièrement, ses déplacements étaient très bons. Il a dit qu'il y a un an et demi, euh, il avait l'impression d'avoir deux pieds gauche et qu'aujourd'hui, il se sentait beaucoup plus à l'aise. Donc euh, voilà, c'est déjà euh, une première chose à souligner évidemment on hein, n'est pas à jeter loin de là il y a plein de bonnes choses, mais c'est parfois encore un petit peu trop brouillon, c'est normal euh, deuxième année pleine sur le circuit on attend peut-être un peu beaucoup après ce qu'on a vu, mais voilà il y a, il y a des bonnes choses, lui il est quand même satisfait de, de certains points aussi c'est, euh, c'est à mettre en suspens quand même
0: ça se met en place on va dire doucement pour Ben Shelton euh, cette saison peut-être qu'on pourra faire un, un bilan un peu plus complet après Indian Wells et Miami qui sont quand même deux gros tournois et le temps aura passé d'ici là. Il euh, y a un autre joueur qu'on attendait euh, peut-être aussi également comme Ben Shelton, c'est euh, Frances Tiafoe, tête de série numéro 1 à, à Dallas. Et une nouvelle fois, c'est un, un résultat un peu décevant pour, pour l'Américain.
2: Encore un résultat euh, très décevant et puis de euh, toute façon, un début de saison euh, très décevant. Et j'ai même envie d'aller encore plus loin. La fin de saison dernière était très décevante, déjà. Euh, Frances Tiafoe... Euh, c'est un joueur en plus que j'apprécie, qui, qui fait du bien au tennis, c'est un, c'est un showman. Sauf qu'en ce moment, il euh, n'y a pas grand-chose sur le terrain de, de produit. C'est très compliqué, c'est très limité. Donc en, en plus, ce qui est assez surprenant, c'est qu'il joue chez lui. En général, chez lui, il se sent quand même plutôt à l'aise. Il a fait des très bons résultats dans sa carrière là-bas. Et, euh, et ça commence à poser question. Il ne va pas falloir que ça dure trop longtemps cette histoire, parce que euh, sinon, euh, la dégringolade au classement va commencer à, à se faire ressentir. Mais, euh, mais oui, pour l'instant, c'est peut-être euh, euh, la plus grosse déception
1: de ce début de saison euh, dans les 20 meilleurs mondiaux. Ouais, et comme je disais, il a reculé d'un rang euh, dans la hiérarchie des Américains. Tommy Paul lui est passé devant avec ce titre. Donc pour lui, c'est quand même des signaux assez négatifs. Euh, il a pris beaucoup de points l'année dernière, euh, on va dire, dans le milieu de saison. Donc il faudrait qu'il fasse attention parce qu'il a raté une occasion de, de faire un, un petit total de points qui peut lui être utile par la suite. Euh, voilà l'US Open euh, il perd contre, contre Ben Shelton on se souvient euh, en 4-7 avec ce, ce tie-break du 3ème set fantastique euh, il va avoir beaucoup de points à défendre et, euh, et on espère pour lui que ça va mieux se passer parce que, parce que là il, il va falloir aller en chercher euh, aussi vite que possible
0: la densité américaine donc et Tiafo qui n'a pas de temps à perdre euh, juste pour terminer euh, là dessus rappeler quand même que les américains sont 12 dans le top 100 euh, ce lundi c'est, c'est assez énorme c'est Ils sont les plus représentés. Euh, On va passer au troisième tournoi 250 euh, de la semaine dernière à Cordoba. Et pour la deuxième fois déjà cette saison, alors c'est super rare, un joueur issu des qualifs s'est imposé. Euh, Après Tabilo à Auckland, c'est Luciano Darderi qui a réalisé euh, cet exploit. 76e du coup euh, au classement euh, cette semaine, l'italien.
1: Ouais, il était opposé à un autre joueur issu des qualifs. Donc c'était assez incroyable de voir que deux qualifiés se rencontraient en, en finale. Alors du coup, je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet, mais le spectacle n'a pas été incroyable sur cette finale. On a vu deux joueurs quand même assez humains euh, qui, qui étaient à ce stade de, de la finale euh, pour euh, d'arderie pour la première fois de sa carrière, pour Bagnis pour la deuxième fois, mais c'était une occasion euh, incroyable pour les deux bah, de faire 250 points d'un coup, ce qui est énorme pour eux, et puis surtout d'avoir un, un trophée dans l'armoire à glace. Donc euh, on sentait qu'il y avait beaucoup de pression, et cette pression c'est d'arderie qui l'a bien mieux gérée. Euh, voilà, déjà il était très impressionnant en demi-finale, il a, il a battu Baez qui était quand même le, le joueur euh, euh, le plus euh, réputé de ce tableau et qui avait les meilleures chances de gagner je trouvais euh, initialement. Euh, il a proposé un tennis hyper explosif, un coup droit euh, avec beaucoup de volume euh, qui permet de lui créer beaucoup de décalage, donc sur cette terre battue bien lourde euh, à Cordoba c'était, c'était assez efficace et puis en finale il n'y a pas eu match en fait. Euh, Bagnis a joué... Euh, euh, il a mis un et demi à rentrer dans le match. Euh, Valentin, tu, on en parlait juste avant l'émission. Il a quand même réussi à revenir dans cette finale. Donc, euh, on, on va lui donner ce crédit. Mais globalement, il s'est réveillé trop tard. Il s'est réveillé trop tard. Mais euh, ce match,
2: personnellement, c'est ce que j'aime vraiment dans le tennis. Et je vais essayer d'expliquer ça très rapidement. Il n'y avait pas match. Tu l'as dit. Euh, Dardery a remporté les 10 premiers points euh, du match. Et puis derrière, ça a déroulé. Ça a fait 6-1 pour l'Italien. Et vraiment, il n'y avait pas match. à enchaîner enchaîné 6-1, 2-0 donc, on est quand même à 8 jeux à 1 pour l'italien. L'Argentin finit par faire son jeu de service assez facilement. On se retrouve à 2-1. Et puis là, l'Argentin grappille un point. deux points. Et on sait très, on sait très bien que ça peut aller très vite, surtout sur terre battue. Il n'y avait pas mal du tout. Et hop, on se retrouve de 6-1, 2-0. 6-1, 2-3. Et là, un petit peu de nervosité chez l'Italien. Forcément, on est dans une finale qui était à sens unique. Ça commence à, à tourner, commence à discuter un peu de trois marques avec, avec l'arbitre. Et voilà, c'est vraiment pour dire que dans ce sport, tout peut aller très vite. On peut mener 8 jeux à 1, et quand même, en deux points, hop, se retrouver à douter. Euh, moi, j'ai trouvé ça quand même fantastique. Et ce qui m'a fait rire, c'est que... Euh, euh, j'avais vu le, leur match à ces deux joueurs-là au calife de Roland, ils se sont affrontés euh, au, à, au dernier Roland-Garros et, et j'ai vu ce match et j'avais trouvé vraiment euh, d'arderie euh, euh, bah, très en dessous de son adversaire. Donc je me suis dit que euh, de le voir progresser autant et de faire cette semaine-là en si peu de temps, bah, c'était quand même euh, magnifique pour lui vraiment.
1: Et alors qu'en demi-finale, il avait laissé beaucoup d'influx parce que sa victoire lui permettait de non seulement se qualifier pour la première finale de sa vie, mais aussi rentrer officiellement dans le top 100, ce qui était une grosse étape pour lui. On l'a vu, il était vraiment ivre de bonheur à la fin de son match contre Baez. Il est allé enlacer tout son box à la fin du match, un match qui lui a coûté beaucoup, beaucoup d'énergie. Je ne pensais pas qu'il rebondirait aussi bien sur la finale, surtout qu'il a fini en night session alors que Bagnis avait gagné depuis quelques heures, et finalement c'est, c'est Facundo Bagnis qui était beaucoup moins, beaucoup moins apte à jouer cette finale, je pense qu'il a souffert de cette pression, ce qui a fini par lui, lui coûter un petit peu physiquement, on sentait qu'il avait les jambes très lourdes, et ça a fait la différence, donc chapeau à Dardery, alors petit, euh, petite anecdote, Humbert euh, gagne à Marseille, donc un français gagne à Marseille, euh, Tommy Paul gagne à Dallas, c'est un américain à Dallas, et Dardery, né en Argentine, qui joue bien sûr pour l'Italie, mais qui est argentin et qui se considère lui-même argentin, a gagné à Cordoba. Ça fait trois locaux, c'est impressionnant. C'était peut-être pour euh, s'attirer les,
0: les faveurs du public euh, qui se considérait argentin. Il euh, y a d'autres argentins qu'on attendait dans ce, dans ce tournoi. Euh, on a parlé à Marseille des quatre premières têtes de série en demi-finale. À Dallas, il y en avait trois, il manquait juste euh, Tiafo. Alors, ce n'était pas du tout le cas à, à Cordoba. C'est peut-être le résultat du, d'une saison sur terre battue qui vient de se lancer, un peu piégeux, des joueurs qui arrivent et qui sont déjà prêts à recevoir justement ces, ces têtes de série. Notamment uh, Francesco Cerundolo, tête de série 1, qui a perdu au deuxième tour. Il avait un bail au premier, donc uh, voilà, un peu, un peu compliqué pour lui face à Mounard. Et uh, Echeveri également battu uh, assez tôt par, uh, par son compatriote uh, Coria. Oui, et en fait, on, on
2: parlait de Tiafo euh, qui était une énorme déception. Euh, on peut mettre dans le même sac euh, Cerundolo, qui est euh, pour l'instant euh, le fantôme de lui-même. Je, je, je suis très déçu, franchement, en plus euh, sur Terre Battue, c'est quand même un sacré client, qui avait progressé, qui était devenu un joueur très fort sur toutes les surfaces. Mais, euh, mais encore une fois, je trouve que euh, ces tournois-là... Euh, dont euh, Cordoba en l'occurrence où, euh, qui nous a offert euh, beaucoup de surprises ces dernières années avec euh, par exemple il y a 2-3 ans avec la victoire justement du petit frère Serundolo qui lui aussi sortait des qualifs il me semble donc euh, c'est un tournoi euh, on sait que c'est très compliqué d'aller au bout. On sait que les têtes de série euh, n'ont pas une marge énorme sur, euh, sur le reste du tableau. Mais c'est aussi la surface qui fait ça. Sur terre battue, euh, on sait très bien que des joueurs euh, fin fond du top 100 peuvent accrocher euh, des membres du top 20, des membres du top 30, surtout sur un match. On l'a vu avec Mounard qui remporte ses rounds, qui bat euh, justement ses on, euh, on l'a vu sur euh, Coria qui bat Echeverry. Voilà, Franchement, euh, c'est pas euh, plus étonnant que ça que de voir les têtes de série euh, absentes dans le dernier carré.
1: Et pour ce, Serundolo, si je peux ajouter un dernier truc, je dirais qu'il doit fortement remercier Baez d'avoir gagné son dernier simple en Coupe Davis, parce qu'il a quand même perdu contre Scatoff son simple, 2-7-0, au moins il n'a pas ce, ce poids de remords d'avoir fait perdre son équipe argentine, euh, voilà, il, va, il va probablement gagner plus de matchs sur une autre partie de saison, parce que pour l'instant c'est tout simplement catastrophique, il a juste une victoire sur le circuit à l'Open d'Australie contre Sweeney en 5-7. Sinon, c'est que des défaites et il n'y a même pas un set de remporté. Donc, c'est très, très grave.
0: On a, on a fait le point donc, sur, sur Cordoba et sur les, les trois tournois 250 cette semaine, on va tout de suite passer à la WTA. Time. Et il y avait deux tournois cette semaine et on va débuter forcément par le plus relevé des deux, à Abu Dhabi, un WTA 500. Et la victoire d'Elena Ribakina, retour gagnant pour la kazakhstanaise après un Open d'Australie un peu décevant.
2: Elena Rybakina qui a assumé son statut de, de favorite et puis euh, qui a eu un tournoi euh, bon, pas totalement tranquille parce qu'elle a eu un premier tour très compliqué contre l'américaine Collins, la future retraitée qui joue à sa dernière année sur, sur le circuit. Et surtout, en demi-finale, elle a joué contre Samsonova, une joueuse qu'elle n'avait jamais battue. Euh, c'était avant euh, ce match-là 4 matchs pour 4 défaites et là elle a r- réussi à s'en sortir dans un match euh, très étrange où elle gagne le premier 7-6-0 et puis derrière euh, la Russe a, a réussi à revenir 6-4 puis euh, la kazakhstanaise s'en est sortie en 3-7 et puis après on a eu cette finale où, où bah, je sentais c'était un petit peu attendu, pas que moi mais tout le monde, que en fait Ribakina a a complètement le match en main, et c'est elle qui, qui va un petit peu décider du sort de la rencontre, parce que Kazatkina est une joueuse très habile, euh, très vive du fond du cours dans ses déplacements, mais euh, un déficit de puissance énorme au service, c'est très compliqué, euh, surtout quand on compare à, à Ribakina, qui elle, sert très très bien, donc voilà, la assumer, c'est pas toujours facile, mais, euh, mais franchement, ça fait plaisir, encore une fois, on l'a dit depuis le début de la saison, et on le répète, euh, bah, les joueuses assument
1: leur statut, et pas qu'un peu. Oui, surtout que Rybakina avait un, un ratio négatif en finale. Euh, voilà, c'est une joueuse qui est forte sur toutes les surfaces. Elle a gagné Wimbledon, elle a gagné le tournoi de Rome, par exemple, Indian Wells. Et là, elle continue de prouver que sur dur, elle est très forte. D'ailleurs, elle est tellement forte que sur ce début de saison, elle a déjà acquis son deuxième titre. Elle avait déjà battu euh, Zabalenka à Brisbane. Donc, c'était un premier gros titre qu'elle est allé chercher. Bon, à L'Open d'Australie, on rappelle qu'elle avait perdu ce super tie-break invraisemblable 22-20 donc, euh, on va la pardonner. Mais elle enchaîne à Abu Dhabi. Là, elle, a proposé, elle a proposé du très bon tennis. Et comme tu le disais, en final elle a, elle a tout simplement récité ses gammes. Donc, euh, félicitations. Elle a récité ses gammes. Et puis, a, elle, a, elle a su profiter du, du faible service de son adversaire.
2: Euh, en, enfin, en kazatkina a remporté seulement... Euh... 14% de ses points derrière sa deuxième balle durant toute la finale. Donc c'est très très faible. Après, Ribakina, elle aussi, a eu beaucoup de mal à gagner ses points sur, euh, sur, deuxième, euh, sur deuxième service. Elle n'a gagné que 3 points sur 12. Mais il faut dire qu'elle a eu aussi, elle a passé énormément de premières, donc ce qui l'a mis à l'abri durant tout le match. C'est vraiment, euh, euh, je pense, dans un futur euh, proche, que ce soit chez les hommes, et encore chez les femmes, vraiment euh, la seconde balle, c'est ce qui va déterminer énormément de matchs. On voit que quand tu arrives à, à te mettre à l'abri derrière ta deuxième, tu peux passer des matchs tranquilles, mais quand ta deuxième balle commence à être trop faible,
1: on en avait parlé avec Clara Burel la semaine dernière, tu te mets dans des euh, situations très très compliquées. Et pour rebondir sur ce que tu dis Valentin, euh, pour la deuxième balle de Kazatskina et, et son manque de puissance globale, c'est vrai que c'est, euh, c'est l'élément qui a fait que Diane Paris a vraiment euh, cru à la victoire jusqu'au bout. Euh, elle l'a emmenée en 3-7, elle a perdu finalement 6-4 dans le troisième set, mais voilà, sur ce match, il y avait, il y avait clairement deux joueuses du même niveau à l'instant T, donc c'est hyper, hyper encourageant pour Paris, qui avait passé les qualifications, voilà, un tout petit peu de, de défaut, on va dire, quand elle recourt côté revers, de temps en temps des, des balles décentrées, qui lui coûtent des points assez faciles, mais elle a réussi à mettre son jeu en place avec son chip de revers, avec quelques montées au filet, des services volés, même, t'as dû, t'as dû apprécier Valentin J'adore,
2: j'adore. Et Diane Paris, c'est vraiment euh, l'élégance. Et pendant un, un bon bout de temps, justement, ce n'était presque que l'élégance. Et aujourd'hui, on est en train de passer un cap. On voit que ça devient aussi efficace. Et ça, ça devient très intéressant. Elle est capable de vraiment euh, de concurrencer les meilleures joueuses. Kazatkina, qui est quand même top 15, une très, très bonne joueuse. Diane Paris, franchement, je suis très confiant. Elle a un jeu de variation. C'est très différent. Elle apporte beaucoup de choses. Euh, j'ai hâte que ça se mette encore un peu plus en
0: place et ça va être vraiment très agréable pour la suite. Diane Paris, euh, tu l'as dit, Chad, c'est une défaite au premier tour, mais c'est encourageant parce qu'elle sort des qualifs. C'est pas elle arrive, elle perd tout de suite, euh, elle a gagné des matchs avant et quand on voit son début de saison, l'Open d'Australie c'était déjà super encourageant malgré une défaite euh, bah, frustrante forcément parce qu'elle menait 5-1 au troisième set, elle a eu une ou deux balles de match, je sais plus, face à Mira Andreeva. Ça se met en place, on a parlé de de Clara Burel la semaine dernière qui rentrait dans le top 50. Diane Paris, elle y est presque euh, c'est, le, c'est
1: le pro, la prochaine étape, clairement, pour, pour Diane Paris. Oui, surtout qu'elle joue deux joueuses euh, un petit peu plus loin qu'elle au classement, mais quand même euh, top 200, et que sur les 3 sets elle met 6-1, 6-3 et 6-0. Donc, euh, sur les 4 sets pardon, qu'elle joue, elle met 6-1, 6-3 et 6-0. Donc, euh, ça montre que, contre les joueuses un petit peu plus loin, bah, elle a ce, ce statut euh, qu'elle assume, et que maintenant, c'est contre les joueuses euh, plus proches du top 10 qu'elle, euh, qu'elle fait des bons matchs, euh, comme celui euh, qu'elle a fait. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a des défaites encourageantes, ça fait un petit peu partie du jeu de le
2: dire, mais en tout cas, cette défaite contre Kazatkina et la défaite contre Mirandreva, c'est censé quand même lui donner beaucoup de confiance pour la suite de sa saison, pour ne pas dire carrière, mais vraiment, j'ai envie de voir une belle saison pour Diane Paris.
0: Pour rester sur euh, les Françaises, euh, je voudrais parler maintenant de, de Caroline Garcia, euh, défaite au premier tour, alors cette fois, c'est un peu moins encourageant que pour Diane Paris malheureusement... Euh, face à Sorana Sirstea Alors la roumaine qui est une cliente euh, Qui a d'ailleurs battu juste après euh, Maria Sakkari Facilement en plus euh, 2 et 1 euh, Caroline Garcia bah, Je suis arrivé sur ce match Il y avait 1-7-0 pour la française 4-3 pour elle 0-30 sur le service de Sirstea Et là D'un coup ça s'est délité Je l'ai vu baisser la tête quand elle a perdu ce jeu À 4 partout elle mène 30-0 Sur son service Et d'un coup pareil la panne et elle se fait breaker. Et là, j'ai quasiment senti, en la voyant, que le match était perdu, en fait. Alors qu'elle menait un 7-0, 5-4. Euh, voilà, il reste euh, des choses à faire. Euh, Caroline Garcia, j'ai vraiment l'impression que la confiance est au plus bas en ce moment.
2: À 7-6 pour toi, et même s'il à
0: 5-4 break pour l'autre, t'es quand même devant dans
2: un match de tennis. Donc c'est quand même assez étonnant de, de ressentir ça. Et je comprends totalement euh, ce, que peux, ce, que, ce que tu peux dire, euh, Guillaume. Euh, tu nous dis que Cirstea c'est une cliente, pas de souci. Caroline Garcia est une place devant elle au moment de ce match dans le classement. Caroline Garcia doit être une cliente pour ses adversaires. Aujourd'hui, Caroline Garcia est presque un bon tirage pour ses adversaires. Tu sais que si tu es sérieuse et que tu arrives à mettre la balle 3, 4, 5 fois dans le terrain avec un peu de variation, elle va refuser l'échange. Et aujourd'hui, c'est très compliqué d'analyser ces matchs. Quand ça passe, on dit bravo et on dit euh, énormément de coups gagnants. Elle a dominé son adversaire. Oui, mais quand ça ne passe pas, et en ce moment, ça ne passe pas, eh ben, c'est très compliqué pour elle. Euh, elle a du mal à trouver des solutions, à se relancer. Elle perd le deuxième set, comme tu, comme, comme tu nous l'as dit, Guillaume. Et derrière, début du troisième set, elle mène 45. Eh ben, elle se fait briquer d'entrée. Et derrière, la Roumane a réussi à garder son service durant euh,
0: toute la fin du match. C'est quand même assez inquiétant, je trouve. C'est des, des moments qui sont typiques d'un joueur ou d'une joueuse en manque de confiance. Et on espère que ça reviendra le, le plus vite possible pour, pour Caroline Garcia. Euh, tu le disais, il faut la faire jouer, la française. Il y a une joueuse qui aime faire jouer ses adversaires. C'est euh, la brésilienne béatrice Adan Maia, euh, qui passe souvent beaucoup de temps sur le cours. J'ai un souvenir de, de son match face à soribes Tormo à Roland-Garros, qui était vraiment... Euh, plus de trois heures, je crois, et elle a passé encore du temps sur le cours, la brésilienne demi-finaliste, avec notamment une victoire euh, face à Jabber, la tête de série numéro 2 en quart. C'est assez drôle parce que ce match
2: contre Tormo à Roland, on était ensemble, Guillaume, et je me souviens, on était allé acheter une glace. Bon, ça, c'était pour la petite anecdote, <rire> mais, mais on le regardait sur le grand écran. C'était, c'était assez marrant de voir qu'elle avait joué 3h50 presque dans ce match. Et euh, elle est coutumière du fait, car elle a fait un match contre Linette aussi en 3h42, contre Kalinina de 3h40. minutes Franchement, la, la Brésilienne, elle lâche jamais rien. Malgré des scénarios parfois un petit peu compliqués où les matchs se renversent, elle elle est là, ça se break, ça se débreak, ça garde son service, les échanges durent 30 frappes, physiquement elle a les mains sur les genoux et le point d'après, elle repart. C'est assez impressionnant quand même à, à, à voir parce que c'est pas la première fois que ça arrive, donc il y a vraiment un état d'esprit derrière ça, c'est à
0: souligner et franchement c'est à mettre en avant. Et pour terminer sur ce tournoi, euh, 11 Jabber, qu'on a vu terminer en, en larmes justement face à la Brésilienne, on en parlait dès le début de la saison, euh, avec, avec cette déclaration euh, bah, qui nous est mal au cœur un peu sur euh, le fait de vouloir euh, démarrer une vie de famille et, et ce titre qui lui a échappé à Wimbledon. Euh, là, c'est apparemment des douleurs aux au genoux euh, qui persistent. Euh, vraiment très, très compliqué ce, ce début de saison pour la Tunisienne. La tunisienne, c'est très compliqué, on en a déjà parlé.
2: Et et voilà, de voir une joueuse en larmes sur un terrain de tennis, bah, ça ne fait jamais plaisir. Euh, Personnellement, ça ça me rend triste parce que euh, je pense que tout le monde aime 11 jabbers. Elle fait vraiment l'unanimité sur euh, le circuit et en dehors euh, pour les amateurs de de tennis. Donc franchement, euh, c'est très compliqué sa situation. Elle nous dit que euh, c'est une blessure au genou soit il doit y avoir une blessure au genou, mais je ne pense pas qu'il y ait que ça, on en a déjà parlé, mais voilà, là, il y a franchement, je pense, une blessure mentale euh, qui est bien présente et bien profonde, et je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, en tout cas, le chemin que ça, ça en prend, ça fait quand même euh, assez peur.
0: Est-ce qu'il ne faudrait pas, euh, je pose la question, faire une pause, quitte à, voilà, euh, pourquoi pas avoir un enfant, et revenir ensuite euh, plus libéré, parce qu'on a l'impression que ça lui pèse tellement... Que c'est devenu quasiment impossible de jouer pour elle. Ça lui pèse tellement. Et puis, euh,
2: je ne sais pas si les joueuses entre elles en parlent, mais il y en a plusieurs qui ont eu des enfants et qui ont été capables de revenir à un niveau incroyable. Euh, la dernière que j'ai en tête, bah, c'est Svitolina. Svitolina, elle est revenue à un niveau euh, presque identique que ce qu'elle a été dans le passé. Euh, Azarenka a eu des enfants aussi elle est revenue à un très très bon niveau. Donc voilà, si euh, c'est très important euh, pour elle, il faut évidemment euh, euh, donner priorité à, à sa vie privée et sa vie personnelle. Mais en tout cas, là, de la voir euh,
1: les larmes aux yeux sur un terrain de tennis, bah c'est, ça nous rend très triste. Il faut trouver une solution pour elle. Le problème de la pause, c'est qu'elle perdrait tous ses points et son classement de 6e mondiale. Elle devrait re- euh, regravir les échelons depuis un statut de, de non classé et ça, ça, demande, ça passerait par des tableaux denses et difficiles dès le début. Euh, donc effectivement, c'est une solution. Elle doit y songer. Mais cela dit, elle sait aussi ce qu'elle perd si elle prend euh, cette option-là. C'est, c'est compliqué,
0: euh, en tout cas pour, pour Ronce Jabber. On va voir ce que ça donne euh, par la suite. Euh, pour, pour terminer sur la WTA, un mot également sur le, le tournoi de Cluj-Napoca en Roumanie. Avec la victoire de Carolina Pliskova, euh, ancienne numéro 1 mondiale, qui avait un peu voire complètement disparu, euh, beaucoup de défaites au premier tour, des problèmes de santé également, et elle a battu en, en finale Anna Bogdan. Euh, je voulais parler de ce tournoi également pour dire un mot sur, euh, sur Alize Cornet, parce qu'on n'en a pas parlé euh, cette saison, et c'est vrai que bah, comme euh, chez les garçons pour euh, Richard Gasquet ou, ou Gaël Monfils, on se rapproche de la fin de carrière pour Alize. et je voulais souligner la téla- ténacité pardon, de la Française, Euh, Au-delà du top 100 euh, maintenant, qui a beaucoup joué sur le le circuit secondaire ces derniers mois, euh, peu de victoires. Elle est passée en Roumanie par les qualifs pour ensuite remporter son son premier match sur le circuit depuis août face à à Wittmeyer. Euh, Voilà, je voulais tirer un un coup de
1: chapeau à à Elisée Cornet pour pour ça. Oui, et d'autant plus que ça la remet dans la compétition ou plutôt dans dans la race des joueuses pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Elle est 77e, euh, là, actuellement, grâce à ce beau parcours. Dodin est 66e, donc on va dire qu'elle est juste dans son rétro. Et je pense que c'est pour ça qu'elle va se battre sur cette première moitié de saison. J'irai vérifier aussi, mais il me semble que Cornet, c'est celle qui a le plus grand nombre
2: de participations euh, sans blessure consécutivement euh, euh, dans, les par- dans les grands chelems. Donc euh, voilà, il ne faut pas oublier euh, qui est l'Isée Cornet. Euh, aujourd'hui, on la voit se battre dans des qualifications euh, à Clouge, comme tu le dis, Guillaume. Donc franchement, chapeau. Et euh, je ne sais pas si c'est sa dernière année, mais en tout cas, on continue de suivre ça euh, de loin. Mais euh, c'est franchement euh, admirable.
0: Ouais, elle était en qualif et il n'y a pas si longtemps. Elle battait quand même Ziatech à Wimbledon. Euh, et elle a des victoires euh, vraiment marquantes dans sa carrière. Il ne faut pas l'oublier. Euh, voilà, On a fait le tour de ce qui s'est passé cette semaine. Pour les amateurs du circuit secondaire, restez avec nous puisque Chad et Val reviendront dessus dans dans quelques instants. En attendant, on va se se projeter sur deux tournois qu'on attend avec impatience.
1: Changement de balle, ramasseur s'il vous plaît, New Balls please.
0: Rotterdam et Buenos Aires, cette semaine, deux tournois qui nous intéressent particulièrement avec des des tableaux très relevés. On va commencer avec Rotterdam, ATP 500
1: et forcément, messieurs, le retour de Yannick Steiner, le vainqueur de l'Open d'Australie. Oui, c'est son grand retour. Je pense qu'on est tous excités de, de voir comment il a digéré cette victoire-là. Euh, bon, effectivement, personne ne va lui demander forcément de gagner le tournoi juste après l'Open d'Australie, même si on espère qu'il, qu'il ira loin et qu'il nous proposera le, le même tennis. Mais en tout cas, ça fait, ça fait plaisir de voir un tableau aussi dense. Euh, voilà, il est tête de série numéro 1. Il y a André Roublef en, en bas du tableau. Euh, on va avoir assurément des gros matchs. D'ailleurs, il y a déjà des premiers tours très... très intéressants qui nous attendent, donc euh, bah, on a hâte que ça démarre. Personnellement, euh, j'aimerais beaucoup voir une demi-finale
0: euh, Sineur-Imbert. Je ne sais pas ce que tu en penses, Val. Sineur-Imbert, euh, oui, on, on
2: l'attend, mais j'ai, euh, j'ai quand même un, un petit truc euh, qui, que j'ai en tête, et ça, ça me fait mal parce que là, ça concerne un Français, c'est que euh, j'ai, je vois toujours le tournoi d'après euh, très compliqué pour euh, le vainqueur de tournoi. Donc, euh, en fait, là, Humbert qui vient de gagner à Marseille, bah malheureusement, j'ai très peur pour lui au premier tour contre Rufi C'est une chose qui, qu'on voit très souvent sur des tournois qui s'enchaînent comme ça. Le gagnant du tournoi, euh, deux, trois jours après, malheureusement, ça fait souvent pchit. Donc, voilà, je, j'en rêve, hein, Guillaume, il n'y a pas de souci, mais euh, je vais quand même y aller à, à reculons, si tu le
0: permets. Surtout que le tableau s'annonce quand même euh, très relevé. Tu as parlé de Russo au premier tour. Ça pourrait être Davidovich Fokina ou euh, Struff au deuxième. Euh, en indoor, c'est jamais un cadeau. Et euh, il pourrait retrouver encore une fois Urkac euh, sur sa route. Donc euh, vraiment un, un tournoi euh, très très relevé.
2: Oui, un tournoi euh, très très relevé. Enfin, c'est vraiment euh, des premiers tours euh, très alléchants. Je ne vois pas une affiche euh, qui me donne pas envie. C'est, euh, c'est très agréable parce que ça fait deux semaines qu'on avait oublié toutes les grosses têtes d'affiches, les grosses têtes de série. Les grosses têtes de série pardon. Et, puis, euh, et puis là, tout le monde est de retour. On a même un premier tour Koric euh, public, euh, la finale de Montpellier. Donc franchement,
1: euh, on, on va se régaler, c'est sûr. Et Yannick Sinner aussi qui n'a pas été épargné par, euh, par le tirage. Hein. Au premier tour, il joue euh, Botic van de Zenskulp, qui est quand même un, un local il va être forcément supporté par la foule. Derrière, c'est Chapeau valov ou mon fils. L'un comme l'autre, c'est quand même dangereux. Gaël Monfils, on, on attend qu'il, qu'il re, revienne à 100% et qu'il nous repropose ce qu'il a pu nous faire, par exemple, en fin d'année dernière. Et Denis Chapovalov, il est en train de prendre progressivement un petit peu de confiance. En indoor, c'est quand même pas un cadeau. Euh, et puis au troisième tour, ça pourrait être Boublique, par exemple, qui joue plutôt pas mal en ce moment. Donc euh, attention, Yannick Siner, il euh, n'y a, y a rien de fait. Hein. On l'annonce en demi-finale, euh, attention. On l'annonce
2: en demi-finale, ça serait quand même... Euh... Euh, je veux bien hein, que Van de et euh, Shapovalov et, et Gaël fils euh, soient des très bons joueurs. Aujourd'hui, euh, Yannick Siner, c'est censé avoir passé un, un step. Euh, je veux bien que le tournoi d'après, euh, le titre en grand chelem, ce ne soit pas évident. Mais quand même, là on est sur euh, deux premiers tours qui normalement euh, sont largement à son avantage. Personnellement, euh, si je ne le vois pas aller au moins... Euh, jouer en quart ou en demi contre Urca, je sais pas, c'est en quart ou
1: en demi qu'ils doivent se jouer, je serais très déçu. Bon, après, on se souvient quand même que quand Alcaraz a pris son premier Grand Chelem c'était à l'US Open, il s'était rendu en Coupe Davis et il avait perdu contre Félix Auger-Aliassime, c'était son premier match post-Grand Chelem acquis. Je serais pas non plus étonné que Sinner suive une tendance similaire. Bon, après... Pour être tout à fait honnête avec vous, je le vois quand même gagner le tournoi. Est-ce qu'il n'y avait pas un, un peu plus de temps là, entre la fin de l'Open Australie et ce tournoi
0: Je crois qu'Alcaraz avait enchaîné directement. Ça avait surpris d'ailleurs euh, pas mal de monde. Euh, en tout cas, il y a aussi euh, d'autres hommes en forme. On a parlé du Humbert. Grigor Dimitrov est également aligné. Euh, on a le, le retour après euh, son abandon à, à Montpellier d'Olger Rune. Euh, Abandon qui posait un peu question, sachant qu'en plus il a joué directement à, à l'UTS, à Oslo, une exhibition, tout comme André Rublev, qui est lui la tête de série numéro 2 euh, de ce tournoi. On a également un, un Crécy Ogealiassim, le Canadien, qui doit encore confirmer son, son regain de forme.
2: On peut aussi rajouter Alex de Minor, hein, qui je pense, on peut se permettre d'avoir quelques attentes sur lui. Mais, euh, mais j'ai du mal à avoir une attente sur ces joueurs qui sont partis faire l'UTS. Est-ce que c'est une préparation digne de ce nom je, je ne sais pas. Pour revenir sur Holger Rouneux, franchement c'est euh, un abandon à Montpellier. 4-1 au deuxième set. Et puis derrière on le retrouve à Oslo euh, euh, à faire l'UTS. Euh, voilà, franchement on en a parlé. Je ne vais pas m'éterniser sur lui. Mais, euh, mais ça c'est pas normal en fait.
1: On se posait beaucoup de questions sur cet abandon et c'est vrai que sa présence à Oslo a été un début de réponse plutôt solide. Euh, tu te demandais si c'était une préparation, cette UTS. Moi, je pense que c'est une très bonne préparation financière pour le reste de la saison. C'est une très bonne préparation financière. Mais aujourd'hui,
2: euh, André Roubleff et Alex Deminor, j'ose espérer qu'ils euh, aient d'autres
0: attentes que financières. C'est sûr. Euh, en tout cas, un, un tournoi archi-relevé à Rotterdam euh, cette semaine. On va passer maintenant à Buenos Aires, messieurs, avec le retour de Carlos Alcaraz au premier plan. Lui qui aura un bail au premier tour sur ce tournoi, donc peut-être un peu plus tranquille, c'est un 250. Sur ce tournoi, on retrouve également Nicolas Jarry, Francesco Cerundolo aussi,
1: qui a déçu à Cordoba la semaine dernière, Cameron Nori et bien sûr Arthur Fiss. C'est marrant, je, en voyant ce tableau, j'ai l'impression de revoir celui de l'année dernière, puisque en finale, on avait eu Alcaraz-Nori, et qui s'étaient rejoués, les deux mêmes joueurs, à Rio. Et une nouvelle fois, ils sont tête de série 1 et 2, et tous les destinent à se retrouver en finale. Alors là, ce serait exceptionnel. Trois finales consécutivement pour les deux. Euh, non, mais il y a beaucoup de joueurs qu'on a hâte de voir, je pense, dans ce, dans ce tableau-là. Évidemment, Alcaraz en, 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 grand, en grande attente, euh, mais il y a aussi euh, des joueurs... Euh, un petit, peu plus, euh, un petit peu plus âgés, comme Marine Silic et Stan Wawrinka, qui, moi, vont particulièrement m'intéresser. Euh, on a le Diego Schwarzman, toujours aussi euh, dans le dur, euh, ces derniers temps, on espère qu'il, qu'il va gagner des matchs quand même. Euh, c'est quelqu'un, je pense, que tout le monde apprécie sur le circuit. Et puis, surtout, Arthur Fils, notre Français, qui a fait ce choix euh, d'aller sur terre battue, probablement euh, plus sur du long terme pour espérer briller euh, sur la saison européenne avec Roland Garros, les Jeux Olympiques et, et tout ce qu'on connaît. Euh, voilà, hâte de suivre tout ça, ça va être un super tournoi. Pour un 250, le tableau est très beau. Le tableau est très beau et puis à chaque fois, on suivait ces tournois hein, euh,
2: en Amérique du Sud, mais on n'avait jamais notre petite coqueluche. Là, on va avoir Arthur Fils euh, qui, euh, on l'espère, va faire un, un bon tournoi, mais en tout cas, quand on regarde... Il bah, n'y a pas un match facile en fait. Arthur Fils, premier tour contre Douzan Lajovic. Bah, Douzan Lajovic euh, sur Terre, ça reste quand même très solide. Derrière, il faudra aller jouer euh, Tabilo ou Hoffman. Pareil. En fait, il n'y a, a que des traquenards dans ce tableau. C'est vraiment, euh... Mais moi, j'adore en fait. Vraiment, euh, l'ambiance, euh, la nuit, euh, euh, la terre battue euh, bien grasse, bien lourde. Franchement, c'est, c'est un sacré kiff.
1: On espère que la terre battue de Buenos Aires sera de meilleure facture que celle de Cordoba où il y avait littéralement un rebond toutes les trois frappes. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que pour Arthur Fis c'est compliqué. Lajovic, finaliste de Master 1000 sur terre battue quand même à monte carlo on se souvient. Euh, et Tabilo, c'est le joueur qui a, qui a réussi à battre Arthur Fis sur ce début de saison euh, à, à Auckland en demi-finale. Donc peut-être qu'il aura à cœur de, de le rejouer et, et de prendre sa revanche. Euh, mais effectivement, le tableau est très compliqué. Ça va être une super préparation pour lui. Puis en fait, on a tendance à oublier parce qu'on sait que c'est un joueur qui n'est pas très apprécié.
2: Mais Cameron Norrie, en fait, ça reste un client et euh, ce qui est assez amusant c'est euh, la finale de l'année dernière euh, à Rio contre Alcaraz il y a une petite rivalité quand même euh, entre les deux qui s'est installée et, euh, et voilà si Arthur fils ne va pas en finale bah moi ça me ferait bien kiffer de, de voir un petit Alcaraz-Nori euh, en finale parce qu'on sait qu'il y a, il y a un petit peu de tension quand même
0: un petit contentieux et j'imagine que le tournoi serait ravi d'avoir cette finale surtout Alcaraz on va pas se mentir c'est vraiment la, la tête d'affiche et il y a un autre tournoi qu'on va ra- rapidement évoquer, c'est, c'est Delray Beach, euh, cette semaine. Euh, voilà, un tableau un peu moins relevé, mais du monde quand même. Euh, un tournoi qui laisse quelques mauvais souvenirs à, à Chad et Valentin, je vais vous laisser euh, évoquer ça. Moi, personnellement, je vais laisser
2: Chaddy euh, évoquer ce tournoi, parce que je ne vais pas regarder une image de ce tournoi. Euh, voilà, on y était l'année dernière, et ben, ça s'est pas très bien passé. Donc euh, voilà, je,
1: je, je vais faire l'impasse cette année. Alors, je vais quand même avoir deux mots positifs pour ce tournoi, ça va aller très vite, c'est juste que le tableau est légèrement meilleur qu'à que Dallas, euh, dont on vient de, de parler. Il y a Taylor Fritz qui s'est ajouté, qui est quand même un, un top 10 et un local, donc ça fera plaisir au, au public. Et en parlant du public, on a eu la chance avec Valentin l'année dernière de se rendre à Delray Beach. Euh, la, on... chan- la chance, je ne sais pas du coup. Bah, vous allez en juger. En tout cas, on était en, en vacances, le, le mood était très bon, on a même pu assister à l'échauffement d'Adrian Manarino. Je pense que vous savez tous à quel point c'est c'est impressionnant de voir sa qualité de balle et surtout lui avec son jeu particulièrement, euh, euh, particulièrement spécial. Il s'est chauffé avec Tom Zombie c'était très sympa. D'ailleurs, Adrian Manarino qui, qui nous a parlé, c'est vraiment euh, très gentil de sa part. Et, euh, et puis dans la foulée, on a vu les matchs. Alors si je me souviens bien, il y avait Michael Moe qui défiait McDonald's. Tout à fait. Où là, l'ambiance était très, très cordiale, très sympa. Entre Américains, tout allait bien. Et puis Manarino est, euh, est entré sur le cours et il défiait Taylor Fritz. Donc nous, en tant que Français, on était évidemment très excités à l'idée de voir Manarino, surtout qu'il a fait un très bon match. Et donc on l'encourageait. Et visiblement, on l'a encouragé un tout petit peu trop au goût de nos, de nos voisins qui s'en sont un petit peu pris à nous. Et puis la sécurité, sans chercher à comprendre, a décréter qu'on était des trublions et nous a littéralement viré du tournoi. Manarino qui a fait un très bon match. On peut en
2: juger jusqu'à la fin du premier set puisqu'on n'aura pas vu le deuxième set, Chadi. Du coup, on peut dire qu'il a fait un
0: très bon premier set. Et puis derrière, je ne sais pas. Et derrière, les vacances ont continué loin de ce tournoi de, de Del Rey Beach. On en parlera quand même un peu la semaine prochaine, désolé euh, Valentin. Et en attendant, on va se mettre, nous, en mode euh, Buenos Aires, terre battue. Et on va serrer le jeu, euh, parce que c'est l'heure du tie-break tout de suite. Et vous le savez, comme chaque semaine, on termine par le tie-break, nos contre-perfs et nos perfs. Et on va commencer tout de suite euh, par nos contre-perfs. Je vais commencer d'ailleurs. Avec euh, cette annonce du Six Kings Slam Ariad en Arabie Saoudite, une exhibition de plus, donc après euh, l'UTS, la Lever Cup, 6 euh, joueurs annoncés, donc Djokovic, Nadal, Al-Kharaz, Sinner, Medvedev et Rouneux, qui toucheront euh, la, la somme de 1,5 million de dollars juste pour participer. Euh, voilà des chiffres euh, qui sont sortis. Euh, moi, personnellement, ça me pose un problème, cette multiplication des, des exhibitions en plus, ça sera en octobre, euh, période de Masters 1000, Shanghai, Bercy, la dernière année en plus euh, au POPB. Euh, voilà, je trouverais ça dommage vraiment que certains joueurs préfèrent aller euh, jouer cette exhibition plutôt que de venir à, à Bercy. Euh, vraiment, je, j'ai du mal à, avec ces exhibitions, même la Lever Cup, ça ne m'enchante pas plus que ça. Euh, voilà, le, le tennis, pour moi, ce n'est pas ça et, euh, et c'est ma contre contreperve cette semaine.
2: Et je vais juste rajouter un tout petit truc, Guillaume, et on en a parlé en, euh, avant l'émission. Ce qui euh, me pose problème aussi, c'est de voir des jeunes joueurs, euh, par exemple comme euh, Holger Rune, euh, Carlos Alcaraz, obtenir les mêmes dotations que euh, des Rafael Nadal, Novak Djokovic. Voilà. Aujourd'hui, euh, la nouvelle figure, euh, évidemment, c'est Carlos Alcaraz, mais hein, Holger Rune euh, devrait avoir d'autres priorités. Plutôt que d'aller chercher de l'argent à foison. Euh, Voilà, un Rafael Nadal qui est en fin de carrière, ou euh, bah, peut-être un Roger Federer à l'époque, ou voilà, des anciens. Ça me pose problème, mais ça me pose moins de problèmes. Mais aujourd'hui, voilà, que les jeunes joueurs soient orientés plus là-dessus, il n'y a pas de souci, je le comprends, c'est le nerf de la guerre. Mais franchement, ils auront une belle carrière, des beaux sponsors. Bon, voilà, après, est-ce qu'on peut
1: cracher vraiment sur des sommes pareilles Malheureusement, la réponse est non. Surtout que pour revenir sur l'aspect financier, ce n'est pas juste une exhibition, c'est un tournoi-exhibition. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un million garanti pour une, une, juste une, une apparition, mais le vainqueur gagnera 6 millions au bout du compte. Donc ce sera une dotation selon les résultats, comme un tournoi. Donc
2: personne ne peut dire non à ça, et on ne peut pas leur en vouloir, mais voilà, c'est... tu fais bien d'en parler, Guillaume. Du coup, pour ma contre-pair, je vais être un petit peu dur, je vais rebondir sur le tournoi de Rotterdam. Et euh, voilà, ils ont attribué deux wildcards à deux jeunes hollandais, deux joueurs de chez eux, ce qui est tout à fait normal. Sauf qu'ils l'ont donné à un très très jeune joueur, euh, qui a 15 ans, qui certes a gagné les petits as. Alors je vais le prononcer euh, comme je pense euh, que ça se prononce, je dirais Tige Bougard. Bon, j'espère ne pas trop écorcher son nom. Alors pourquoi ça me dérange parce qu'aujourd'hui, euh, ce jeune garçon, il n'a aucune référence. Même sur le tournoi, sur le circuit junior, pardon. il euh, n'y bah, a pas de, il a aucune référence. À l'Australian Open, euh, il a fait seulement deuxième tour. À Wim Junior, il a fait aussi euh, deuxième tour. Donc voilà, il a, quelques, il a un seul tournoi en futur, un 15 000. Et, euh, et voilà, Roland-Garros, pareil, il fait deuxième tour. Ça me pose problème parce que c'est quand même un ATP 500. Et il y a plusieurs joueurs qui méritent. Euh, au vu de leur carrière, au vu de leur saison passée, d'avoir ce genre de wildcard pour entrer dans des ATP 500 et qu'on le donne à un très jeune joueur, même très prometteur, pas de souci, dans
1: un, dans un ATP de, de ce calibre, bah, ça me pose un petit souci. Surtout que ça peut avoir la conséquence de brûler les ailes des jeunes pépites. On l'a vu aux états unis où ça avait été beaucoup fait avec Donald Young à l'époque ou encore Koslov plus récemment. Et c'est des joueurs qui n'ont pas eu cette espèce de, de formation de passer par soit les tournois un petit peu inférieurs, que ce soit en Futur ou en Challenger, soit les, tour- les, les phases de qualification où on peut effectivement jouer plus de matchs, gagner en expérience, gagner en confiance. Donc effectivement, peut-être que ce ne sera pas une si bonne idée de la part de l'organisation de Rotterdam à terme pour ce joueur. Pas une si bonne idée au niveau sportif. C'est vrai que des fois, les fédérations invitent ces jeunes joueurs pour leur
0: donner aussi un coup de pouce financier parce que, mine de rien, il y a quand même un prize money sur ces tournois assez importants, voilà, c'est des fois une aide un peu maquillée, mais c'est vrai que c'est pas facile, ça se trouve, il va se retrouver à, à... jouer à un joueur bien plus aguerri que lui, et pas à se faire humilier, peut-être, on verra ce que ça donne, mais ça risque d'être très dur pour lui, et des fois, c'est vrai que ça peut un peu toucher le... toucher le, le moral, euh, Voilà, je vais te... te laisser enchaîner, Chad, sur ta contre-perf.
1: La mienne, c'est la déclaration de Boublik, alors oui, je vous vois venir, j'insiste trop sur Boublik, je suis négatif avec lui, Mais alors, ça y est, il a gagné un tournoi et il a décidé de pouvoir dire n'importe quoi. Je cite « Je suis pour les changements, nous jouons les mêmes tournois depuis 15 ans. Les joueurs méritent d'être bien traités, bien payés. Il est très exigeant de jouer pendant 11 mois d'affilée. Les joueurs méritent une meilleure vie. » Mais là, on on nage en plein délire. Quel est le message qu'il veut nous faire passer Il il n'est pas content de comment il est traité, euh, monsieur Alexander Boublik C'est absolument n'importe quoi. Et nous qui avons eu la chance de parler à des directeurs de tournois Challenger... Je pense qu'il se rend pas bien compte d'à quel point il est bien traité et surtout par rapport aux joueurs qui sont classés en dessous de lui. Les tournois ATP, et alors surtout les tournois prestigieux comme ceux que, qu'il fait année après année, sont des tournois où les joueurs sont les rois du pétrole. Donc euh, je ne sais pas s'il lui faut un rappel, s'il lui faudrait euh, euh, peut-être un tour en challenger ou en ITF pour qu'il comprenne à quel point ce qu'il dit est absolument hors sol, mais cette déclaration pour moi elle est, elle est, voilà, elle est très triste pour, euh, pour lui. Et, euh, et je pense qu'il va être recadré, c'est pas possible autrement.
0: Il faudrait peut-être qu'il aille jouer à Mamet sur la terre battue euh, défoncer euh, des 25 000 actuellement pour voir euh, pour voir ce que c'est. Euh, non mais c'est clair que Chat tu as raison parce que surtout qu'il dit on joue les mêmes tournois t- depuis 15 ans, il est professionnel depuis 10 ans et je crois qu'il était très content de revenir à Montpellier quand il a gagné euh, en 2022 et cette année, ça lui posait pas de problème à ce moment-là. Donc je pense qu'il faut un peu arrêter, il est 23e mondial, il a une très belle vie. Euh, voilà euh, Je crois qu'on peut terminer là-dessus Valde, il, a une te très belle vie. Vie,
2: il a une très belle vie Et puis il fait beaucoup d'UTS Donc il gagne encore mieux sa vie que les autres
0: et, Voilà on, on va clore ce chapitre boublique euh, pour cette semaine chat tu nous en reparlera euh, plus tard dans l'année et, et on va passer sur, le, sur Les perfs pour terminer euh, par une bonne note Je vais commencer euh, avec Andy Murray, voilà, c'est très compliqué Pour euh, le Britannique, une nouvelle défaite Au premier tour à Marseille et euh, il a répondu sur X à quelqu'un qui l'interpellait après sa défaite justement en lui disant en gros euh, « il faut que tu t'arrêtes, euh, t'es en train de gâcher tout ce que tu as accompli par le passé ». Et l'Écossais a répondu, euh, je, je cite euh, « je reconnais que je suis dans une période plus compliquée, plus que compliquée, mais dans mon cas beaucoup de monde aurait déjà jeté l'éponge, je ne suis pas comme la plupart des gens et je pense différemment, je n'abandonnerai pas, je vais continuer à me battre pour réaliser les performances que je sais être capable de réaliser ». Euh, immense respect pour euh, pour Andy Murray vraiment, euh, bah, chapeau il continue de se battre avec même avec une hanche en moins une jambe une, une hanche en métal euh, ça fait toujours aussi plaisir de le voir jouer de le voir se, se défoncer euh, toujours euh, vraiment j'ai rien à dire à part euh, respect euh, Sir Andy Murray immense respect à Andy Murray et immense respect pour ma perf de
2: la semaine aussi Soumit Nagal que je cite une deuxième fois cette année, parce qu'il fait enfin son entrée dans le top 100. Pour remettre euh, dans son contexte, Sumit Nagal, c'est un joueur indien, et il y a six mois, il le disait, il n'avait même pas 900 euros sur son compte bancaire. Donc pour faire un petit rapprochement, à Boublic, voilà ce que c'est la vraie galère, c'est les circuits challengers, et d'ailleurs, bah, de vivre la vraie galère, ça peut... Euh, ça peut avoir des... une vraie motivation derrière, parce que Sumit Nagal, je le rappelle, a battu Alexander Boublik, voilà, prends ça Alexander, c'est, c'est gratuit, c'est pour moi. Donc, je reviens sur Sumit Nagal, qui fait enfin son entrée dans le top 100, il avait déclaré qu'il n'avait même pas de kiné, juste un membre dans son équipe, c'est son propre coach, qu'il a dû recevoir de l'argent de diverses fondations pour pouvoir continuer, même sur le circuit secondaire, voilà, donc c'est, euh, c'est assez incroyable, il était à deux doigts d'abandonner, c'est, euh, voilà, il, juste, euh, il a remporté euh, un challenger chez lui en Inde cette semaine c'est
0: immense et franchement c'est mérité et ça fait vraiment très plaisir c'est mérité et en plus maintenant il va pouvoir jouer les, les grands tableaux de, de Grand Chelem donc euh, vraiment euh,
1: une super nouvelle pour, euh, pour ce joueur
0: je vais te laisser terminer Chad avec ta perf.
1: ouais les grands tableaux de Grand Chelem pourquoi pas pour le joueur que je vais nommer euh, Mpechi Pericard qui a gagné son challenger de Nottingham en étant euh, bah, beaucoup plus fort là où on attendait qu'il progresse, c'est-à-dire dans les sets serrés, euh, notamment les tie breaks parce qu'il en joue un paquet. C'est assez, assez logique par rapport à son style de jeu. C'est un grand serveur, donc euh, souvent, les sets sont amenés à, à se décider au tie-break. Il a battu Martino en finale, donc euh, chapeau aussi à Martino, qu'on a eu la chance de voir à Quimper, en demi-finale déjà contre, contre Pierre-Huguerbert. Euh, et comme tu le disais, Guillaume, euh, Mpechi Pericard avait quelques défaites où il avait coincé au tie du dernier set, donc difficile pour la confiance, et là sur ce tournoi il a réussi à complètement inverser le phénomène, sur son premier tour il n'a pas eu besoin de tie-break, mais dès le deuxième, tie-break du dernier set contre Guinard il a remporté 7-3 euh, le tour d'après, il gagne en deux tie contre Stewart euh, contre Blox, il gagne 7-6 au premier, 6-2 au deuxième, donc 18 dans le tie-break du premier set et contre Martino, une nouvelle fois il réédite tie-break du premier set, il l'empoche donc je pense que pour lui, euh, énorme boost de confiance. Euh, il continue de progresser au classement. Là, il va bientôt at- intégrer les, le top 150. Euh, il va enchaîner avec Cherbourg, où il va jouer au premier tour contre Benoît Perre. Mais c'est un Français en pleine ascension. On a parlé d'une belle équipe
2: euh, en début euh, d'émission avec euh, Hugo Imbert et Jérémy Chardy. Ben, en voilà une autre, de belles collaborations entre Mpechi Pereca et, et euh, Manu Planck. Manu Planck, euh, on l'a connu hein, euh, voilà, euh, avec Lucas Pouille. Il a été avec Fiona Ferro et puis d'autres joueurs. Et quand ils ont commencé avec Mpechi Pericard, Manu Planck, il était en alternance avec donc, ce joueur. Et aussi un autre Français très jeune, c'est Anne Et depuis un certain temps, et maintenant il est seulement avec Mpechi Pericard, et on voit que ça se passe très bien. Donc tu l'as, tu l'as dit, Shadi, hein, ça n'a pas été facile ces dernières semaines avec des défaites assez cruelles, mais ça se met en place. Et on a vraiment l'impression que pour lui, c'est... En tout cas, on l'espère hein, qu'une seule étape dans son ascension pour euh, se rapprocher du top 100. Il n'y a rien qu'à voir sa célébration. Quand il a remporté euh, euh, ce challenger, sa célébration était euh, vraiment euh, très légère. Voilà, euh, il ne s'est pas enflammé, il a serré la main. Alors, il y a un autre français en face, ça joue forcément. Mais voilà, on sent que pour lui, c'est euh, quelque chose euh, de plutôt normal. Voilà, il travaille très bien
0: et euh, les échéances à venir... Euh, on, on l'espère, seront encore meilleurs. Les objectifs sont plus hauts pour Giovanni et Petit péricard on, on l'a bien compris. Euh, c'est la fin de, de ces contre-perfs et perfs assez animés euh, aujourd'hui. C'est la fin de cet épisode, donc un grand merci à vous de, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, Facebook et TikTok, à partager ce podcast, à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcasts. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, on sera là pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Valentin. Merci, Chad. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Tie Break. Ciao. Salut. Salut.